0: Voilà, je vous invite à, à continuer ce culte. Merci à, à Cyril Cholet, à Alain Pahu, ainsi que Catherine Meyer qui nous a conduits dans, dans ce temps de louange. Et maintenant, nous allons continuer notre réflexion sur euh, Josué. On, on va s'arrêter sur un point un peu plus précis du leadership de Josué qui est en lien avec nos responsabilités. Nous sommes tous des responsables, de certains domaines, de certaines fonctions, de certaines relations que Dieu nous a confiées. Donc on va réfléchir un peu de la manière que Jésus a appris de Moïse de gérer les responsabilités. Et puis, en deuxième partie, on va faire une petite conclusion de ce premier temps d'étude de Josué avec deux, trois activations. Alors nous sommes maintenant face à cette réalité de passer de l'autre côté du Jourdain... Le peuple est dans des grands changements, voire une transition qui amène des changements. Euh, et Josué prend l'initiative, on va le lire dans Josué 2, d'envoyer des espions pour reconnaître le pays. Mais pour comprendre le changement et l'évolution que Josué a eu dans son leadership, il est important de, de lire quelques bouts de passage euh, dans Nombre 13, Nombre 13 où... Eh bien, c'est Moïse qui a envoyé des espions, 40 ans avant. Et nous pouvons lire dans Nombre 13, les versets 25 et 28, et on va lire aussi 30 et 31. On va lire le retour de ces espions. Ces espions étaient des chefs de tribu, des princes. Leurs noms sont indiqués. Je cette partie de ces douze, qui ont été envoyés par le peuple, par Moïse, pour explorer le, euh, le, le pays. « Ils furent de retour » au verset 25, donc de nombre 13, « ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Cades, dans le désert de Paron. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent le, les fruits du pays. Voici ce qu'ils raconteraient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous avons vu des descendants d'Anak qui sont des géants. Caleb, l'un des douze espions, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Au verset 31, « Mais les hommes qui les avaient accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Donc nous sommes dans une situation de rapport, de rapport devant tout le public, devant toute l'Assemblée d'Israël. Et, et en fait, le, le, les douze espions disent, oui, tout ce que Dieu nous a dit sur ce pays, c'est vrai. Mais, mais, donc quand vous discutez avec quelqu'un, vous avancez avec quelques arguments et l'autre dit oui, mais, ce qu'il n'est pas tout à fait euh, pris avec vous, il n'est pas tout à fait d'accord, il y a un mais, donc les mais sont très importants dans un dialogue et là il y a un gros mais, et le gros mais le pays est puissant, les villes sont fortifiées et il y a même des géants. Et là, il y a un dialogue qui commence à se passer entre Caleb et Josué qui, eux, voient un peu plus loin que ces blocages humains et le reste des espions. Caleb et Josué disent « Montons, emparons-nous de ce pays, nous serons vainqueurs car l'Éternel est avec nous. » C'est dans, ce dans ce passage de Nombre 13, il dit « Pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que l'Éternel est avec nous. » Donc ils mettent leur confiance sur l'Éternel. Et puis le peuple dit, non, nous ne pouvons pas monter, car il est plus fort que nous. Choisissons notre chef et retournons en Égypte. Et c'est là où, où, dans toute une discussion après, il y a la gloire de Dieu qui est venue et que Josué et Caleb ont été mis à part par l'Éternel parce qu'ils étaient animés dans notre esprit, le, le texte le dit, et puis le reste du peuple prend pour 40 ans de, de désert une année par jour qu'ils ont visité le pays. Alors c'est clair que cette expérience était assez traumatisante pour Josué et quand il est de nouveau dans la même région devant ce pays à prendre qui n'a pas vraiment changé, il envoie des espions. Alors écoutons comment lui l'a fait. Alors, on lit dans Josué euh, 2 au verset 1 et puis on va lire les versets 23 et 24. Josué, fils de Nout, fit partir secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant, allez explorer le pays, en particulier Jéricho qui était la ville en face. Ils partiraient et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, elles y couchaient. Après, cette personne les a cachés, les a permis de fuir la ville. Euh, ensuite, euh, ils se sont cachés dans les montagnes, en attendant que les poursuivants ne les Prennent pas, et au verset 23, les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur est arrivé. Ils lui dirent C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Donc Josué, il a appris de l'expérience de Moïse, et en fait, il a envoyé ces deux espions confidentiellement. Il n'a pas mis tout le peuple avec lui, il n'a pas annoncé qu'il faisait ça. En bon stratège militaire, il avait besoin d'une reconnaissance, il prend ses responsabilités, il envoie deux personnes, on ne sait même pas leur nom, alors que les douze on savait qui c'était, et en fait c'est des gens qui ont vécu cachés. Ils sont partis deux nuits de Josué, cachés, ils étaient cachés chez Rahab, ils sont encore cachés dans la montagne, ils ont vécu tout le temps cachés, ils sont venus donner rapport qu'à Josué. Et là on voit que Jésus il a appris de l'expérience de Moïse que certaines choses ne peuvent pas se faire devant tout le monde et avec tout le monde et pour, pas pour créer de l'incertitude, euh, de voire des rumeurs, voire de la peur. Il a assumé en tant que responsable ce qu'il devait faire, mais dans la confidentialité. On sent une certaine solitude du leader dans cette démarche. Une solitude qui n'est pas facile à... Euh, toujours accueillir et c'est vrai que dans les, les responsabilités que Dieu nous confie, et je ne parle pas que de l'église hein, je parle de toutes les responsabilités que nous avons on, attend, on est tenté d'en parler à beaucoup de monde et de, 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 de toujours être beaucoup ensemble pour se protéger un peu et là on voit que Jésus assume une certaine solitude face à ses responsabilités et il assume cette solitude et ils trouvent des solutions dans le but de bien conduire le peuple là où Dieu veut qu'ils aillent. Alors, c'est clair que c'est quelque chose de leadership qui peut être étonnant, parce que nous aimons faire tous ensemble, on aime chercher en consensus, on aime la démocratie, on aime toute l'Église décider tous ensemble quelque chose, en famille la même chose, et puis là, Jésus met le doigt quand même sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a tous des responsabilités différentes, avec ses responsabilités, il y a un équipement qui est différent et il y a une autorité qui va avec, donnée par Dieu. Et je ne parle pas que de l'Église, je parle de tout, toutes les zones de responsabilité que nous avons dans la vie. Et qu'il n'est pas bon de tout mélanger. Parce qu'en mélangeant tout, ben, tout à coup, c'est ce que Moïse a fait. On met des poids sur des gens qui ne sont pas capables de gérer la nouvelle, de gérer le... de gérer de voir ce qu'il y a au-delà des problèmes humains. Et là, il y a quelque chose à découvrir de Jésus qui qu'il ose seul assumer sa tâche de responsable. Et Il ne se cache pas derrière euh, la démocratie ou derrière l'Assemblée. En tant que chef, il décide de ce qui est juste de faire et il y assume. Et il y a peut-être quelque chose à apprendre parce que dans nos vies, il y a beaucoup de choses en fait qu'on est appelé à assumer seul. On est, on est appelé à assumer seul nos relations, on est appelé à, à assumer seul... Euh, les moyens que Dieu nous confie, on est appelé à assumer seul notre corps. Et quand il est malade, ben, on est seul à se battre contre cette maladie quelque part. Il n'y a pas les autres qui peuvent faire le chemin pour nous. On est seul face à la mort. Il y a beaucoup de choses où on est seul. Et là, Jésus il nous montre au chemin, mais comment gérer cette solitude dans nos responsabilités Et il y a une chose qui nous montre, c'est de rester discret quand des choses que Dieu nous pose dans notre cœur, de ne pas tout de suite le parler à beaucoup de monde, mais de trouver un chemin pour que ça mature, pour que, quand c'est mûr, le parler au bon moment. Et là, il y a quelque chose dans Josué qui, qui nous montre qu'il ose être dans cette solitude, qui va se voir encore au chapitre 3, je prends un peu d'avance, mais qui montre aussi un bon exemple, c'est quand il décide d'y aller, de traverser ce Jourdain, Jésus avec les Lévites marchait en kilomètres devant le peuple donc il y avait une certaine solitude de ces leaders qui conduisaient le peuple ils ont mis le pied dans le Jourdain et c'est quand les pieds étaient mouillés seulement que le Jourdain s'est arrêté donc il y avait une obéissance et une prise de risque assez extraordinaire de ces chefs, et ils sont restés dans ce Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple passe. Et j'aime bien parce que dans le tout le peuple, vous lisez cette histoire dans, dans jésus trois, le chapitre d'après, ce n'est pas de mais c'est des responsables qui assument cette solitude d'aller dans ce que Dieu leur demande pour le bien de tous, pour que tout le peuple puisse rentrer en Israël. Et ça c'est quelque chose qui nous confronte dans notre manière très clanique, on aimerait tout faire tous ensemble, toujours à tout discuter tous ensemble, ça brasse tout, et on se dit mais c'est pas très loyal, Josué aurait quand même pu dire à ses chefs ou à deux trois autres, et oh je mets en route d'envoyer deux espions, il l'a pas fait, ça, ça nous brusque un peu dans notre culture très démocratique où on fait toutes les choses ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'est pas égaux devant certaines charges, on n'est pas égaux devant certaines responsabilités. Et que ça, pour protéger ceux qui sont plus faibles, nous devons apprendre pour certaines choses, assumer seul, voire avec ceux qui sont équipés comme nous de la même responsabilité, des choix à faire pour le bien de tous. Et là, il y a un côté confrontant, mais qui est une des clés de la réussite du leadership de Josué, C'est qu'il a assumé seul, puis avec les Lévites, d'obéir et il a ouvert le chemin pour le peuple. Et dans ce sens, nous sommes appelés à apprendre à nous taire. Hein. On aime bien tout partager ce qu'il y a sur notre cœur, mais dans ce texte, Moïse s'est tu. Il est resté en confidentialité. On doit apprendre des fois à se taire, attendre les temps de Dieu, attendre que... Le projet mature avant d'en parler. Il y a certaines rêves ou certaines innovations qu'on aimerait faire, si on en parle trop tôt, ça crée de la peur, ça crée des résistances, ça crée beaucoup de choses, et ça avorte. Alors que si on le laisse maturer dans le secret de notre cœur, avec peut-être quelques conseillers qui n'ont pas peur du changement, qui nous aident à maturer, et puis le jour où on peut en parler à notre couple, à notre famille, à notre entreprise ou à l'église ou au secteur de responsable dans lequel tu es l'église, c'est en temps où ces murs, on peut recevoir la nouvelle idée. Donc apprendre à, à parler au bon moment quand ces murs et aussi aux bonnes personnes. Je trouve important dans nombre 13 qu'il est dit, et nombre 14, que Jésus et Caleb étaient animés dans notre esprit. Ils avaient un autre esprit qui ne permettait pas seulement de voir les obstacles humains, mais ils comprenaient que Dieu était avec eux et qu'avec Dieu, ils sont plus forts que ces obstacles humains. Ils étaient animés dans notre, dans, dans notre esprit. Et Jésus et Caleb font partie de cela. Donc quand on a quelque chose de défiant, qu'on aimerait partager, de nouveau, d'innovant, que Dieu nous a mis à cœur dans notre cercle de responsabilité, parlons d'abord à des gens qui ont la capacité de voir ce que nous voyons de voir spirituellement ce qui se passe. Mais si nous partageons à des gens qui restent très terre-à-terre terre, ils ne voient pas Dieu là-dedans, ils voient que les obstacles humains, ils risquent de nous décourager. Et le découragement, on l'avait une puissance spirituelle dangereuse. Donc là, il y a dans notre manière de conduire nos responsabilités, apprendre à partager avec des gens qui arrivent à voir comme nous voyons. Josué et Caleb animés dans notre esprit voyaient que ce n'était pas si géant, ce n'était pas ces forteresses qui posaient un problème à Dieu. Il le voyait. Donc là, il y a une notion importante à comprendre dans ce qui se passe ici. Alors, regardons maintenant comment Jésus a fait. Alors, On est un peu dans la, la synthèse de ce, ces quatre premiers messages. On peut en résumer. Et si on regarde humainement, humainement, Jésus est à peu près dans la même région où était Moïse. Humainement, il y a toujours les villes fortifiées, il y a toujours les géants, il y a toujours ce Jourdain à traverser. Josué ne connaissait pas beaucoup plus ce pays que les autres, et puis en plus, il avait 40 ans de plus, donc il est plus vieux. Donc il y avait des obstacles qui étaient là, ces obstacles de ce Jourdain qui pouvaient en cru même être large plusieurs kilomètres de, de marécages et d'eau. Il y avait ces habitants du pays, des vaillants guerriers, qui ne voulaient rien lâcher, et puis il y avait aussi euh, cette ignorance, On savait, ils ne savaient pas dans quoi ils allaient, l'inconnu, hein, la peur du changement est toujours liée à l'inconnu, sans parler qu'il était déjà vieux, puis la grandeur de ce pays à conquérir, ils se disent, moi bah, je en ai encore pour quelques années à vivre pour le, pour le faire, c'était important. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment Dieu a parlé à, à Moïse face à ces obstacles et ça, c'est important de comprendre pour après les propres obstacles que nous avons dans nos propres vies de défis. Face au Jourdain, Josué dit « Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse ». Ça veut dire quoi dans Josué en 5 Il dit « ben, Comme j'ai ouvert la mer rouge pour Moïse, je vais ouvrir le Jourdain pour toi. Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse ». Donc face à l'obstacle humain du Jourdain, il y a une parole, une promesse de Dieu qui rappelle à Josué « que c'est possible. Les habitants du pays, Josué en 5, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. » Donc, ce n'est plus tellement les villes fortifiées, les géants et, et tous ces ennemis contre Israël qui étaient le problème. Parce que Dieu a dit à Josué, « Personne ne pourra te résister. » Donc, quand Dieu le dit, c'est une promesse sur laquelle, Dieu, euh, sur laquelle Josué peut s'appeler. La méconnaissance du pays, qui était aussi un problème pour Josué. Alors, là, on voit deux espions, mais, mais c'est quand même un problème ça. Mais vers quoi on va hein, L'inconnu. Dans Josué en 3, Dieu lui dit Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc le problème n'est plus tellement de connaître où tu vas sache que où tu vas, je te le donne. Donc il y a une promesse face à cette difficulté-là. Puis la dernière difficulté, la dimension du pays fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi et qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur ancêtre donc c'est moi qui va te le donner et ça ne va pas prendre des plombes même si tu es vieux donc face à des obstacles que Josué pouvait s'imaginer dans sa tête il y avait chaque fois une promesse de Dieu et c'est là où j'aimerais euh, m'arrêter un petit moment avec vous dans la réalité de ce que vous traversez quels sont les obstacles que vous voyez Elle les nommée. Dans le défi de, de ton processus de lutte contre une maladie, dans, dans ce conflit relationnel, dans, dans cette évolution de ton entreprise qui ne va pas dans le bon sens à cause de la crise économique, on peut dire une liste de choses. Quels sont les obstacles que tu vois humainement Et ces obstacles, osez les nommer. C'est des vrais obstacles ils sont là. C'est de la réalité. C'est pas n'importe quoi. Et quand tu fais cette, cette, euh, je pas cet exercice, mais ce temps devant Dieu où tu nommes humainement ce qui te bloque dans ta vie à avancer, ce qui te fait peur, ce qui te dépasse. Pour chaque obstacle, demande à Dieu une promesse. Demande à Dieu en cadeau, comme Dieu a donné à Josué en cadeau. Face au Jourdain, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Donc j'ai ouvert la mer rouge, je vais ouvrir le Jourdain. C'est un cadeau. Hein Et ça, c'est un exercice important de faire devant Dieu, dans la méditation de sa parole, d'oser dire, Seigneur, ben, devant cet obstacle qui me fait peur cette semaine, quelle est la promesse que tu veux me donner Quelle est la vérité je ne veux pas entendre le mensonge de la peur, le mensonge que je suis tout seul et que personne ne peut m'aider, le mensonge que ça ne va pas marcher, le mensonge qu'il n'y a plus d'espérance. Tout ça, c'est des mensonges. Ce n'est pas juste des sentiments, c'est des mensonges. Mais que dit la vérité Face à cet obstacle, qu'est-ce que toi, Dieu, mon Père, qui est bon, tu me donnes comme promesse, venant de ta parole, venant d'un conseil, venant d'une circonstance, ou d'une pensée. qu'est-ce que l'Esprit me dit face à cet obstacle et recevoir cette promesse, et oser la proclamer. Devant cet obstacle que dois traversé cette semaine, Dieu me donne ce verset, Dieu me donne cette promesse qui me fortifie. Et là, nous vivons un petit peu comme Jésus est. Nous, nous avançons dans l'obéissance, appuyés sur les promesses de Dieu. Parce que la différence, ce n'est pas tellement les obstacles, c'est ce que nous voyons de Dieu par rapport à ces obstacles. Donc nous sommes appelés à être animés dans notre esprit, comme Caleb et je Josué, de ceux qui ne font pas de déni de cette réalité, on ne peut pas dire qu'ils sont dans le déni, mais qui se rappellent que Dieu est avec eux, qui se rappellent que Dieu est le plus fort, qui se rappellent que Dieu a donné des promesses. Donc moi je vous invite, dans ce qui te tétanise même de ce qui arrive cette semaine ou ce mois, dans ce qui t'empêche te, de vivre, de nommer ces obstacles, et dans la prière, dans l'écoute de sa parole, dans ton être intérieur, demander pour chacun de ces obstacles une promesse de Dieu. Parce qu'on a chanté que Dieu est bon, donc il veut te donner une promesse pour chacun de ces obstacles. Est-ce que tu es d'accord de vivre cette démarche qui te met debout et peut-être certaines choses que tu n'oses même pas en parler à ton conjoint, ou tu n'oses même pas en parler à tes amis, parce que c'est soit intime, soit tu en as honte, soit, soit ça te paraît tellement gros, mais Dieu veut t'aider là où tu te sens tout seul. Dieu veut t'équiper, Dieu veut te lever, Dieu veut te donner ce dont tu as besoin. Alors pour conclure euh, ces quatre prédications, euh, j'ai quatre axes que je vais laisser d'abord le premier c'est apprendre à vaincre le découragement et une manière de vaincre le découragement c'est ce que je viens de vous dire c'est de se rappeler des promesses de Dieu dans le passé se rappeler de ses promesses et si Dieu a ouvert le chemin dans le passé il va intervenir aujourd'hui pour l'aujourd'hui même si tu es chargé prends du temps dans l'adoration prends du temps dans la relation à Dieu Dieu ne change pas et l'adoration nous permet de voir son regard. Et par rapport à ces obstacles qui viennent devant toi, eh bien, appuie-toi sur les promesses que Dieu t'a données. Et dis-les, mon âme, n'aie pas peur. Voilà la promesse que Dieu m'a donnée par rapport à ce problème. Donc, lutter contre le découragement. La deuxième chose, c'est comprendre que tes faiblesses sont ta force, voire sont ton, ton salut. Et c'est ce que Josué et Caleb ont compris. Ce n'était pas leur moyen militaire, c'était le fait que Dieu était avec eux. Comprends que tes faiblesses, tes fragilités, en fait, c'est le lieu de ta force. Parce que c'est là où tu es dépendant de Dieu. Et c'est lui qui fait la différence. Ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas ton expérience, ce n'est même pas ta connaissance biblique ou que sais-je. C'est Dieu qui fait la différence. Donc, en fait, tes fragilités et tes faiblesses sont ta planche de salut c'est le lieu où tu es dépendant de Dieu lui qui est le plus fort Deux, troisième axe c'est apprendre à refuser le statu quo, c'est ce qui est passé avec Moïse et, et le peuple ils ont dit bon, on retourne en Égypte dans une situation de combat de difficulté, continue de bouger obéis à ce que Dieu te montre, continue de prendre des initiatives, même si c'est que pour une journée même si c'est pour la prochaine heure, mais c'est une bonne initiative Là, continue d'être en mouvement. Josué a choisi d'être tout le temps en mouvement et ce n'est pas les obstacles qui les a arrêtés. il a choisi de bouger. Et pour finir, d'avoir une vie équilibrée, et là je reviens à la méditation d'il y a 15 jours, de méditer la parole jour et nuit comme il était conseillé, demander à Josué. D'avoir des espaces dans notre vie quotidienne de dialogue avec Dieu, de lecture de sa parole, de prière qui nous aide à prendre du recul, nous équilibre dans la vie. Donc apprends à vaincre le découragement. Tes propres faiblesses, c'est ta planche de salut parce que c'est l'acte dépendant de Dieu. Quelles que soient les difficultés, les obstacles, ne fais pas d'attendre que ça change. Continue de bouger, continue de prendre des initiatives, continue d'avancer. Et construit une vie équilibrée. Alors, je vais prier et je vais demander à Dieu qu'il vous révèle des promesses par rapport à tout ça. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui nous parle et comme tu as équipé Jésus dans cette tâche extraordinaire qu'il avait, tu nous équipes chacun dans ce que tu nous as donné. Et dans chacune de nos tâches, nos responsabilités, nos fonctions dans la société, tu connais ce que nous portons, tu sais ce qu'on va retrouver à la maison, tu sais ce qu'on va retrouver demain sur la place de travail. Et je te prie Seigneur de faire taire les mensonges qu'on est tout seul hein. Faire taire les mensonges, il n'y a pas de solution. Faire taire ce mensonge qu'il faut encore attendre puis ça ira mieux dans deux, trois mois. Nous voulons être debout aujourd'hui. Et je te prie, particulièrement pour ceux qui sont dans la désespérance. Maintenant, de leur donner une promesse que tu es avec eux, comme tu étais avec Moïse. Je te prie, Seigneur, pour cette révélation au nom de Jésus. Amen.